0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je weer luistert naar Hagenpreken. Deze aflevering heeft even iets langer op zich laten wachten. Uh, gek genoeg, ik liep gisteren in het bos en dan, je weet, er zitten mensen te wachten. En ergens creëert het ook wel een beetje schuldgevoel aan mijn kant. Want je weet, ja, ik hoor hier eigenlijk niet te lopen in het bos. Maar je hebt ook tijd nodig om te reflecteren. En er zijn een hoop dingen deze week die spelen in ons persoonlijk leven hier. En ja, dan zit het toch ergens zo knagend, ja, die podcast die hoort eruit te gaan... En, met dat ik erover na zat te denken, denk ik, ja, er zitten natuurlijk mensen te wachten. Dat is natuurlijk heel teleurstellend. En podcasttechnisch is het ook niet heel slim, want ja, mensen die haken op een gegeven moment weer af en denken, ja, er wordt niks geproduceerd. Maar daarom doe ik dit niet. Ik doe dit om jou te verrijken, om samen begrip te krijgen van hoe het leven met God in elkaar zit, volgens de Bijbel. En uh, ik zat erover na te denken, ik denk, eigenlijk is dit ook wel heel mooi. Het is wel een hele mooie gelegenheid om iets te zeggen over, ja, je zit te wachten, maar er komt helemaal niks. En is dat ook niet in de trend van het verstaan van God's stem? Want wat als God niks zegt? Ik bedoel, we hebben het heel veel gehad over uh, de manier hoe God spreekt... en hoe God tot je kan spreken op, uh, op, op verschillende wijzen. Maar wat nou als hij niet spreekt? Ik bedoel, Dat is ook een heel uh, reëel onderdeel van ons geestelijk leven. Ik weet niet hoe het jou overgaat, maar ik heb heel vaak... De klacht die Job had, Job 30 staat had, ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. En dat vind ik zo herkenbaar. Ik heb zoveel tijden in mijn leven gehad dat ik maar liep te roepen en te bidden en te zoeken. En, en er gebeurde gewoon niks. En, en, en dat is iets wat ook alle ja, geloofshelden en alle mensen uit de Bijbel herkenden. Ik bedoel, op Psalm 22 is een hele bekende waar... David zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep tot u overdag, maar u antwoordt niet en s'nachts. En ik vind geen, geen rust, geen stilte. In mijn uh, gedachte gaat alles door. En ook dat is heel herkenbaar. Soms lopen we te malen s'nachts. Hoe komen we hieruit of hoe, 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 hoe vinden we een oplossing? En God lijkt alleen maar te zwijgen. Heb jij ook wel eens het gevoel dat God je is vergeten? Ik bedoel, dat heb ik regelmatig. Dat je zo in een isolement zit voor je gevoel. Zo zonder richting. Dat je denkt, nou, volgens mij is God gewoon te druk om zich met mij bezig te houden. Of, of, ja, is het gewoon niet belangrijk genoeg voor hem om daar aandacht aan te besteden? Nou, ik ben er echt zo vaak op dat punt geweest in mijn leven. Dat je zou denken dat mijn permanent adres is zo had. Ik bedoel... Als ik alleen al denk aan, nou, neem eens iets praktisch. Gewoon de dertien jaren die ik als vrijgezel heb doorgebracht. Zonder dat het verlangen om ook een maatje te hebben ooit verdween. En, en het, het leek alleen maar sterker te worden. Ik bedoel, en je leest wel eens van die verhalen van mensen die um, ja, een soort single tot de wederkomst mindset hebben. Zo van, God zorgt, zorgt er dan ook voor dat al je gevoelens en verlangens weggaan. Want je bent gewoon gefocust op hem. Ja, niet dus je loopt daar rond en in mijn geval liep ik overal rond, over de hele wereld. En je blijft het verlangen houden. En ik heb 13 jaar lang moeten wachten voordat ik een maatje vond, waarvan ik wist, dit is er. En simultaan eraan ook het verlangen om gewoon een stel kids te hebben. Net als mijn vrienden. Ik kwam dan elke keer terug in Nederland en dan zag je weer, nou, die hadden een hele clan op, opgebouwd zo langzamerhand. En, en dat is prachtig om jezelf terug te zien in kinderen en die je kan helpen opgroeien. Maar die dertien jaren, dat was niet alleen verlangen naar een maatje, maar ook gewoon naar een gezin. En, en dan heb je een maatje en dan, dan volgt er nog acht jaar... en het verlangen op de proef werd gesteld omdat je geen kinderen kon krijgen. Dus dan zit je al op 21. Voordat de stilte werd doorbroken met een hoop gehuil en luis en Dat soort dingen. Dus dat is een behoorlijk getest iets. En heel vaak dan frustreert dat mateloos. En momenteel verlangen mijn vrouw en ik gewoon simpelweg naar gezondheid. Zij, maar ik ook, gewoon... Ja, om gewoon geen pijn te voelen in je lichaam, om geen beperking in je lichaam. En dat lijkt alweer zo'n gebed zonder einde. Ken je dat? Juist als je dit een speerpuntje maakt in je gebedsleven... lijkt het eerder erger te worden als, als, als dat God gaat spreken hierover. En zelfs als God wel iets van zich laat horen, dan komt het vaak niet eens meer aan. Soms voel je wel eens een beetje een soort Gideon in de grot. Ik weet niet of je dat verhaal kent uit Richteren, ik kan het er even bij pakken... Daar staat op een gegeven moment richter het 2, toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestigingen. Je verschanst je in de holen als je in de problemen zit en je denkt, nou laat mij maar even met rust, ik zit hier in een grot en ik moet mezelf veilig stellen en je gaat jezelf helpen, want God lijkt stil. En dan lees je in vers 12 dat de Engel des Heren, aan Gideon verscheen en zei... de Heer is met je, geweldige strijder, strijdbare held. En Gideon reageert dan... ja, mijn Heer, als als de Heer met ons is... waarom overkomt ons dit dan allemaal? Een hele logische vraag. Waar zijn al zijn wonderen waarover onze vader hebben verteld? Ik heb het altijd al gehoord. Ja, God doet wonderen. Maar waar is dat dan? En toen ze zeiden... heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken... maar nu heeft de Heer ons verlaten... en ons, ons in de hand van Midian gegeven... Zo voelde dat. Het was een hele hele emotionele reactie, maar zo begrijpelijk. Maar het lastige is, we zijn mensen met gevoelens. En daardoor kleuren we de wereld ook in met onze emoties. Daar krijg je wel hele mooie poëzie en liederen van. Maar het kleurt ook onze wereld soms ook niet helemaal reëel. Het wil namelijk niet alleen zeggen dat wat zo lijkt, ook zo is. Ik bedoel, de aarde lijkt wel plat, maar uh, dat is deze grote blauwe bol niet. Het, al lijkt het wel zo. en Soms is het niet wat het, wat het lijkt. En toch voel je hem. En toch is zo'n emotionele reactie heel reëel. Nou, als ik daar vandaag eventjes bij stilsta, want ik doe even een, uh, ja, misschien een wat snellere aflevering, omdat ik wat laat ben... Maar ik denk, ik deel het toch eens met je, want stilte is niet alleen negatief. Ik bedoel, leuk is anders, maar het het is ook heel functioneel. En je je hoort bewust dat ik hem heel onnatuurlijk loskoppel van alle gevoelens nu even. En dat werkt me tijdelijk hoor, maar soms helpt dat om er het nut van in te zien. Maar dat voortdurend moeten wachten en niet kunnen verkrijgen wat je verlangt, zorgt er namelijk wel voor ten eerste dat, dat God de enige is op een gegeven moment die het nog kan fixen klassieke voorbeeld van de Rode Zee... je staat er met, 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 met je rug tegen een muur van water... terwijl je slavendrijver/slash slaafedrijver/kampbul jou belaagt. En soms is dat een hele geschikte positie om het uit te roepen naar God... en die je dan vertelt om je om te draaien. Van je vijand waar je heel erg mee bezig bent en heel erg bewust van was... wat ogenschijnlijk je grootste probleem is... naar eigenlijk de onmogelijke uitweg die je eigenlijk al had afgeschreven, die God je gaat bieden. Namelijk dwars door een zee, wat eigenlijk helemaal niet kan. En wat ben ik vaak door de zee heen gegaan... die ik zelf onmogelijk had kunnen splijten. En dat kwam omdat ik vaak heel erg bezig was met het probleem. En niet met met God die mij zou wijzen op een onmogelijkheid... waar hij voor nodig was. En dat is het punt waar je vaak komt... In je wanhoop als God stil is, dat je moet komen op een punt dat je ziet: God is de enige die dit nog kan fixen. Ik kan ook niet zelf nog dingen gaan fixen. Je kan wel in de grot gaan zitten en proberen een potje te koken, maar het land zit nog steeds vol met midianieten, nog steeds vol met vijanden die de boel verzieken. En ook kan het zijn dat, net als een Gideon, dat je stilstaat op zo'n moment bij je motivaties en je werkelijke verlangens, die komen dan naar boven. En want soms denk je dat je iets wil en hoe langer God zwijgt over jouw verzoek of jouw situatie, hoe meer je gaat nadenken over wat je echt wil. En dat was ook zo met Gideon. Hij wou gewoon dat God ingreep, zodat ze van die plunderende vijand afkwamen. Nou, wat lezen we dan? Vers 14 van, van, van Richter 6. Toen wenden de here zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem... Mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Ik ben de armste van Manasse, mijn geslacht, en ik ben de jongste van mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem: omdat ik met u ben, zal u Midian verslaan, alsof het maar één man was. Kijk, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Gideon had wel een rol voor God in gedachten, maar zag zichzelf niet als deel van de optelsom, als deel van de oplossing. Je ziet dan ook in de verse daarna dat hij meteen op de rem troopt. De situatie was erg genoeg om ervan te balen en er boos over te zijn. Maar hij kwam erachter dat God denkt op een heel ander niveau, op een meterniveau. En dat betekent dat hij meestal in een veelvoud van stappen verder denkt dan wij. En dat brengt me op een volgend nuttig punt. Dat soms is het ogenschijnlijk zwijgen van God een gelegenheid om te leren vertrouwen dat hij bezig is. Met een veel groter plan als dat jij kan bedenken. En God bedenkt namelijk altijd plannen en hij heeft een timing voor die dingen. En heel veel van die dingen zijn ons onbekend. Ik heb gemerkt in mijn leven dat ik misschien wel soms wel eens klaar voor iets was... en bereid was om stappen te maken... maar dat er nog een heleboel andere stukken op het bord hun plek moesten innemen. En zo weet ik nog dat ik, toen ik in Nederland was, op een gegeven moment... ja, je moet ergens uh, werktechnisch ook het drama uitkijken... dus ik begon gewoon een baantje bij de SNS op de crediteurenafdeling. Ik denk, nou, ik moet even mijn brood ergens verdienen... Maar ik was heel gefocust van, heer, wat gaat u met mij doen hier in dit land? Want u stuurt me terug naar Nederland. Wat ga ik hier doen? En ik kom vervolgens anderhalf jaar achter een knoppendoos te zitten. Ik bedoel, sommige mensen die kunnen dat en dat vind ik altijd heel knap. Maar voor mij is dat enorm geestdolend om de hele dag hetzelfde te doen... en met cijfertjes te werken. Het zit niet in mijn DNA, zou ik maar zeggen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment na verloop van tijd... en dat was al een kwestie van weken... begon ik zo te banen en zo te bidden... dat ik zei, heer, haal me hier weg. Wat doe ik hier eigenlijk? W- w- wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen? Bij, bij Utrecht heb je dan zo'n, zo'n, uh, zo'n wc-ruimte... die dan uitkijkt over de jaarbeursplein. Dus had ik nog een beetje perspectief voor mijn voor gevoel. En dan zat ik te bidden. Niet omdat ik naar de wc moest, maar ik zat gewoon... dan had ik eventjes een pauze en dan kon ik weer bidden. En dan zat ik weer die klacht van, heer, wat gaan we nou doen? wat 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 waarom Waarom zit ik hier? En God hield mij daar gewoon anderhalf jaar lang. Nou, ik heb daar hele mooie dingen meegemaakt. Ik heb uh, misschien ook wel het een en ander gedeeld. Maar ik baalde er wel van. En God leek totaal stil op dit punt. Ik kon niet zelf heen gaan waar ik wou. Ik kon niet terug naar het buitenland. Ik wist, daar heb ik geen mandaat voor. Maar zelfs in Nederland kon ik ook niet wonen waar ik wilde. Uiteindelijk kwam ik in Rotterdam terecht, omdat het de enige plek was. Als je uit het buitenland komt, dan kom je in een soort systeem terug in Nederland... En ik denk, nou, ik neem een baan, dat kon niet, want je woont hier niet. En ik kon daar niet wonen, want ik werkte daar niet. En toen was het cirkeltje rond. Dus wat moest ik doen? Ik moest terug naar de plaats waar ik vandaan was gegaan, voordat ik naar het buitenland ging. En dat was Utrecht. Dus dan meld je je aan bij Utrecht. En dan zeggen ze, goed, we zetten u op de wachtlijst. Ik zeg, wachtlijst? Hoe lang is de wachtlijst? Ja, zo'n zes jaar. Ik zeg, maar waar waar ga ik dan nu... uh... Wonen. Ja, dat is ons probleem niet. En dan ontdek je in één keer, hey, wacht even, als je buiten het systeem stapt en je stapt er weer in, dan kun je nergens terecht. Waar ik wel terecht kwam, was Rotterdam. Rotterdam-Zuid, want daar heb je altijd wel een pandjesbaas met een kamertje. En uiteindelijk kwam ik bij you christ ergens een kamertje op zolder van anderhalf, bij tweeënhalf. Met wifi, jawel. Maar wat ik nog niet wist, is God had een plan in Rotterdam. De stad waar ik helemaal niet heen wou. Sorry, ik weet dat sommige Rotterdammers het geweldig vinden, maar ik vind het geen stad. Het is voor mij echt niet van iemand die in het bos is opgegroeid, dan wil je niet wonen in Rotterdam. Maar God had een heleboel plannen. Niet alleen heb ik mijn vrouw daar leren kennen. Dat was al een hele mooie reden geweest om naar Rotterdam te verhuizen. Maar er waren ook nog een heleboel andere mensen die klaar stonden in Rotterdam. Want de timing van God liep door. En uiteindelijk kwamen alle tijdlijnen bij elkaar en droeg hij mij op om een bijbelschool te bouwen, Christformation, in Rotterdam. Maar er waren een hoop mensen voor nodig, die allemaal onderdeel moesten worden van dat mooie plan. Geen wonder dat ik moest wachten. Geen wonder dat God niet reageerde. Ik ik, ik herken dat ook als vader. Heel vaak als mijn kids blijven vragen en smeken voor iets waar ik al mee bezig ben voor ze, negeer ik ze vaak als ze het voor de zoveelste keer hetzelfde vragen, omdat ik bijna klaar ben om datgene te geven waar ze om vragen, maar ik ben nog even bezig. Maar ja, het voelt anders als je aan de vragende kant zit. Nou, zo kan het ook zijn met God als hij zwijgt. Het kan ook wel eens heel heftig en duister worden. He, bijvoorbeeld uh, Psalm 28 lees je van David. En die zegt, ik roep tot uw heren, mijn rots, houdt u niet doof voor mij. Want u houdt zich stil voor mij. Als u zich stil houdt voor mij, dan ben ik gelijk aan degene die in de kuil neerdalen. En dan ben ik eigenlijk gelijk als de, als de goddeloze. He, de mensen die naar de hel gaan. Want die kennen u niet, die horen u ook niet. Maar als u ook niet met mij praat, ja, wat ben ik dan anders als mensen die u ook niet horen? wil hij eigenlijk zeggen. En sommige situaties in je leven zijn levensbedreigend en dusdanig ernstig dat snelle hulp niet alleen gewenst is van God, maar ook noodzakelijk. Want je wil niet voor tijd het loodje leggen. En zo weet ik nog dat ik in de Annapurna sliep en door een aantal medische fouten in mijn verleden was er een hoop puin-up gecreëerd in mijn systeem. En ik merkte in één keer, hé, hey, ik slip dicht. Ja, en dan wordt het in één keer heel lastig als je vijf dagen lopen van de verharde weg bent. En je moet. heel erg nodig. En dat is een heel intiem iets wat ik deel, maar dat is wat ik doe. En ik heb daar staan op die berg. Want wat moet je met al je miljoenen, Piet? Als je moet plassen, je kan het niet, zeggen we dan in Nederland. Maar dat is heel reëel geweest voor mij op dat moment. En ik merkte, jongens, als hier niet iets gebeurt... Ja, dan vergiftig ik gewoon van binnen. En wat gaat er dan nou gebeuren? En mijn Sherpa-gids-vertaler, Shem, die, uh, die keek mij aan... en die had de angst in zijn ogen staan. En hij zegt, we moeten, we moeten gaan lopen. Ik zeg, ja, maar ook al rennen we hard de berg af... en doen we er drie dagen over, dan nog haal ik het niet. Ja, en dan wordt het in één keer heel reëel... dat je in een soort doodstrijd terechtkomt... dat je naar God het uitschreeuwt. En, en in het begin ben je nog heel dapper... En, en beleid je van alles en geloof je van alles. En het wordt op een gegeven moment allemaal van je afgestript... Want als je na nou 16 tot 18 uur nog steeds niks aan doorbraak hebt gezien, letterlijk, dan ben je wanhopig. Dat is mijn grootste strijd geweest. Maar het is echt een doodstrijd geweest. En ik ben toen op de knieën gevallen. Ik zei: Heer, als ik hier moet sterven, doe het dan snel alstublieft en niet te pijnlijk. En in één keer brak er iets los en raakte die me aan. Nou, dat is heel. Um, Heel intens. Maar zijn zwijgen. Was gekmakend. Zo kan het ook zijn in jouw leven. Je kan iets nodig hebben van God. Je kan iets verlangen. En dan kan het zo zijn dat God niks zegt. En dat is dan zo frustrerend. En dat is dan zo pijnlijk ook. Het werkt in op je ziel. Het voelt aan als een een negeren van God. Het voelt misschien zelfs aan als een stuk afwijzing. En toch. Geloof ik dat God iets dan aan het doen is. Voor mij was het dat ik gestript werd van... wie ben ik? Wie is God? Waarom doe ik dit? En kan ik dit doen? Puur uit liefde voor hem, ook al sterf ik hier. En wie heb ik in de hemel dan u? En er is niets op aarde dat ik begeer dan u. Want op een gegeven moment als je in een doodstrijd zit, dan weet je... het duurt niet lang of ik sta aan de andere kant... En dan komt de essentie van wie je bent en wie God is... in één keer heel snel op je af. Het was een moment waar ik niet nog een keer mee wil maken... maar het was ook wel heel kostbaar. Maar misschien zegt God niets tegen je omdat hij al iets heeft gezegd. En pakt hij het niet op, dat kan ook nog. En dan is het de kunst opnieuw te kijken... wat weet ik wel? Wat is het laatste wat hij mij vertelde? Ook daarin is het goed om te bedenken dat de verhalen in de Bijbel hele levens beschrijven. I- i- iedereen die daaruit destilleert dat God een kwebelbox is, die voortdurend in gesprek is met ons, die moet denk ik niet vergeten dat God ons ook enorm veel autonomie heeft gegeven. We kunnen heel veel dingen zelf, heel veel dingen heeft hij aan ons toevertrouwd. Het begon al in de Hof van Ede, toen hij de mens alles in handen gaf. Ja, hij bleef er toen niet bij staan om samen met Adam aardbeidjes te poten. Hij zei, Joh, hier heb je de hof, ga je gaan. Heers over de schepping. En soms is het goed om te kijken wat we hebben gedaan met het laatste wat hij zei, of aan ons toevertrouwde. En kunnen we wel heel erg vragen, heer, spreek dit, heer, zegt dat, wat moet ik hier? Maar soms is het ook een kwestie van, hé, hey, wat ga je doen met hetgene wat hij al vertelde? Wat heeft hij aan je toevertrouwd? En misschien kan het ook zo zijn dat God niks zegt, omdat het is zoals Jezus zei tegen zijn discipelen, Johannes 16. En we hebben dat wel een keer eerder gelezen, een aflevering eerder. En toen zei hij, van nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dit vind ik zelf misschien wel een van de meest mooie dingen die de Heilige Geest in ons leven doet. Hij creëert een voortdurend verlangen naar meer van wat de Heer Jezus wil zeggen. En dus wakkert God zwijgen ook de essentie van wat je nodig hebt aan, namelijk God zelf. Een beetje zoals David bad. Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Er zit een hele belangrijke wisselwerking in dat soort woorden. Namelijk aan de ene kant de vraag... en aan de andere kant dat groeiend verlangen. Ik bedoel, wat, wat is er... Um, waarom is water zoveel dorstlessender als je echt dorst hebt? Wat je wordt ontzegd, creëert ook weer verlangen. Hoe groter dat verlangen is, hoe groter wordt dan ook weer... de vervulling als je het wel krijgt. Maar als God zwijgt kan je dus twee dingen doen. Je kan lopen balen en gaan klagen... en misschien zelfs God verwelzeggen, zoals sommige mensen doen. Vandaar, hij bestaat niet, want ik hoor niks. Of je kan blijven kloppen, blijven zoeken... totdat je merkt... Hé, hey, hij is met iets bezig. Of hé, hey, hij is dichterbij als ik dacht. Of hé, hey, hij zwijgt... maar hij is niet stil. Hij zit niet stil ook. En dan komt... Een tekst als Jacobus 4 vers 8, en nadert tot God en hij zal u naderen, hele bekende tekst, komt in één keer heel dichterbij. Dat als je de tijd neemt om, als God zwijgt, toch door te gaan en toch te blijven naderen tot God, dan zal je merken dat hij wel aan het bewegen is en wel gaat bewegen. Mooi vind ik ook van Psalm 62, daar staat zeker mijn ziel is stil voor God, want van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn huil. Mijn veilige vesting. En ik zal niet al te zeer wankelen. Met andere woorden, ik word wel geschud. Ja? Maar we weten, Hebreeën 13, hij zal ons beslist niet loslaten. Dus houd goede moed. Want de Heer is onze helper. We hoeven niet te vrezen. We zijn veilig in hem. En zelfs als zwijgt hij, dan nog is hij bezig. En zit hij niet stil. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Surf dan even naar stkenine.com en vul het contactformulier in. Nog even een speciaal bedankje aan de mensen die deze podcast sponsoren. Dank je wel. Mocht je hetzelfde willen doen, surf even naar de site en je kunt sponsoren via PayPal of Ideal. Dank je wel.